0: willkommen bei einer neuen Folge Binge Hype. und da sich das Jahr zu, zum Ende neigt, haben wir uns natürlich überlegt, dass wir unseren alljährlichen Jahresrückblick machen. Ähm, der wird zweiteilig ausfallen. Wir werden jetzt erstmal anfangen, ein bisschen über unsere Serienhighlights, aber auch die Serienflops zu sprechen, eventuell auch, was wir so, so für Überraschungshits hatten und auf was wir uns natürlich auch 2021 freuen, soweit man das schon sagen kann. Und werden euch dann in einer Folge, die noch kommen wird in den nächsten 14 Tage, dann auch ein bisschen an unserem, ja, an unserem Film-Highlights teilhaben lassen und auch da nochmal unsere Flops beleuchten. Ähm, ja, erstmal, wer ist denn heute mit mir ähm, dabei und macht den Podcast? Wollte ich euch mal kurz vorstellen? Ja, wer fängt an? <lacht> da würde ich sagen. Ja,
1: okay, gut. Ja, zugegeben, ja. Mein Name ist Conny. Äh, ich bin immer unter Steppenlemming unterwegs und blocke auf Fortuna Major, wenn ich blocke. Ha ha ha. Hey, ich schneide den Podcast, ja? Das reicht doch auch.
0: Ja, und ich bin Nadine und ich
2: blocke auf Wirtschaftsweise über Bücher, Filme und Serien.
0: Okay, mein Name ist Nicole. Ich blocke auf SmalltownAdventure.net und auch da über Filme, Serien, aber auch ein bisschen Persönliches. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich erstmal mit den Sachen an, die uns gut gefallen haben, oder? Bevor wir dann tatsächlich so in den Rant-Modus abfallen. Da kann ich mich dann immer kaum zurückhalten. Ich habe gar nicht so viel Schlechtes geguckt, muss ich sagen. Ja, aus dem mhm. bricht man die ja so oder so dann ab, weißt du? Ich mhm. nicht. Ich habe alle meine Flops komplett durchgeschaut. Ich bin da hart im Nehmen. Wenn ich was anfange, dann gucke ich es zu Ende. Ähm, von dem Ding her kann ich dann richtig schön ranten. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an und hauen mal ein paar Tipps ähm, für unsere Zuhörer raus. Und deshalb ähm, gleich mal die Frage an euch. Was waren denn für euch so die Highlights? Wir hatten uns ja mal überlegt, dass wir so, ja, vielleicht unsere Top 5 mal nennen. Vielleicht ähm, wollt ihr da ja einfach mal kurz loslegen. Ich weiß nicht, wollen wir auch ein bisschen angeben, wie viele Serien wir geschaut haben? Oder lassen wir das
1: ignorieren? Wir ich weiß, worauf Conny hinaus möchte. Also, <lacht> ich, <lacht> ich finde das halt richtig krassen Fakt. Also zum Beispiel, ich werde bei den Filmen nicht mit dabei sein, weil ich halt einfach kaum Filme geschaut habe dieses Jahr, aber dafür halt super viele Se Serien. Gut, wenn wir das mit Nicole vergleichen, dann fragt man sich, ob sie überhaupt irgendwas anderes dieses Jahr gemacht hat, wann sie ihre Masterarbeit oder ihre Bachelorarbeit geschrieben hat dieses Jahr.
0: Keine Ahnung, wann sie ich überhaupt Ich habe sie steht. noch nicht geschrieben, aber ich habe eine Forschungsarbeit geschrieben von 130 bis 140 Seiten, also gemeinsam mit noch drei anderen, aber ja. <lacht> Deshalb äh. also mit zwei anderen, wir waren, wir waren insgesamt zu dritt, aber ja. Mhm. Mhm. Und wie viele Serien hast du geschaut? Also ähm, bei mir waren es ähm, inklusive Rewatch waren es 63. Ich muss aber gestehen, es kann auch sein, dass ich vielleicht noch zwei, drei nicht mit rausgeschrieben habe. Bin ich mir gerade nicht so sicher. <lacht> ja. Und aber nicht komplett. Also das muss man ja mal dazu sagen. Ja. Natürlich ausgewählte Staffeln. Bei manchen schon mehrere Staffeln, wie American Horror Story. Aber bei den meisten war es dann halt tatsächlich eine Staffel. Und wenn wir uns ja mal anschauen, dass die Staffeln nicht mehr ganz so lange sind und viele Netflix-Serien tatsächlich nur noch sechs bis acht Folgen haben, relativiert sich das dann wieder, finde ich. Das stimmt. Bei mir ist es äh, fast ähnlich. Also ich habe 45 Serien
1: ähm, geschaut, davon teilweise auch mehrere Staffeln. Bei manchen halt nur ähm, einige Folgen, so wie bei The Walking Dead, Supernatural, Gossip Girl, Gamer Girls, Vampire Diaries. Wobei, wenn ich mir so Gamer Girls anschaue, da habe ich doch schon, ich glaube, ein, zwei Staffeln jetzt geschaut und oder so wie Ice Zombie oder sowas, wenn ich das zum Abwaschen schaue oder so. Also sind 45 Serien, die ich mir über das Jahr hinaus rausgeschrieben habe.
2: Und dann komme ich so mit meinen 20 Serien. <lacht> aber ich muss halt sagen, bei mir teilt sich das halt in die Zeit in Filme, Serien, Bücher und Schreiben. Und dann habe ich überall so ein bisschen, aber nirgendwo so diese krasse Menge.
0: Ja, ja, ich habe dafür extrem wenig gelesen, das muss ich ähm, gestehen. Aber es ist halt auch so, gerade wenn du so umfangreiche Arbeiten schreibst, ähm, was halt jetzt bei mir am Ende des Studiums sehr oft ähm, der Fall war ähm, und auch viele Hausarbeiten natürlich hintereinander, dann ist es halt so, dass ich dann privat einfach nicht mehr den Nerv habe, noch zu lesen. Also ich habe ja dann den ganzen Tag schon irgendwelche ähm, Forschungsliteratur, irgendwelche ähm, Bücher gelesen und äh, war da echt, ja, auch... Ähm, anstrengend unterwegs und dann ist es halt so, dass ich dann natürlich abends greife ich halt anstatt zu einem Film dann eher zu Serien und das erklärt dann auch natürlich die große Anzahl an Serien und dazu natürlich den Corona-Lockdown. Ähm, ich meine, das hat bei mir, ich habe es ja mehrfach auf dem Blog geschrieben, das hat bei mir dazu geführt, dass mein Medienkonsum tatsächlich explodiert ist während dem Lockdown, weil ja, es gibt halt auch nichts anderes zu tun ne? und ähm, was willst du machen, wenn du alleine in deinem Zimmer sitzt, dann machst du dir halt <lacht> eine Serie an, also Jo, ich meine, ich habe ab und an dann noch ein bisschen mit Freunden ähm, geskypt, auch das habe ich gemacht. Also, weil man man denkt dann immer so, ja, vielleicht hattest du einfach keine sozialen Kontakte, aber nee, gar nicht. Also ich hatte ein ganz normales, ganz normale soziale Kontakte, aber irgendwie ähm, durch die Lockdowns ist es halt dann doch so, dass ich unter der Woche ähm, ziemlich ähm, viele Serien geschaut habe. So, ja. Okay, ähm, dann gehe ich mal zu meinen Top 3 bzw. Top 5 haben wir ja ausgemacht.
1: Ähm, ziemlich basic, the ball type. Einmal und für immer. Das gehört für wie sense 8 und äh, Vampire Diaries, Gossip Girl und zu, so F zu Evercreams und ich feiere jede Staffel aufs Neue, also The Ball Type. Lucifer, Lucifer, die habe ich mal irgendwie vor die erste Staffel, als die damals auf Amazon kam, so ich glaube, da war aber schon Staffel 3 oder sowas aktuell, mal geschaut und jetzt habe ich dieses Jahr, ich glaube, ich habe alle fünf Staffeln, also bis 5a, durchgesuchtet innerhalb von zwei Wochen. Also wirklich, ich habe an einem Wochenende während einer Nacht bis 5 Uhr früh äh, eine Staffel durchgesuchtet und bin aufgestanden und habe weitergeschaut. Also es war echt nicht gesund. <lacht> Aber äh, ja, war auch ein bisschen Liebeskummertherapie. Dann Lock and Key. Das ist eine richtig coole Serie. Das ist ja die ähm, Graphic-Novel-Verfilmung und ich freue mich auch, dass da eine, eine zweite Staffel mitkommt. Ähm, das Damen-Gambit. Das, das ist auch so ein Kandidat, den habe ich abends 21 Uhr angefangen und habe ihn früh früh um 5 beendet, also wirklich habe ich einmal durchgesuchtet, die erste, erste Staffel und dann Liebe und Anarchie das kennen nicht so viele, also ich glaube gar nicht, das hat mir Netflix angezeigt und ich habe es auch richtig krass durchgesuchtet das ist eine schwedische Serie
0: relativ aktuell, kann ich sehr empfehlen, ist mal was anderes mal was verrücktes, aber schön ähm, du hast echt einiges gesehen, was ich tatsächlich noch sehen möchte und was noch auf meiner ähm list steht, weil ich möchte tatsächlich noch total gerne das damen sehen, weil ich so viel Positives gehört habe und das für viele tatsächlich ein Jahreshighlight ist. Mhm. Ähm, und ich habe auch Locker und Kino nicht gesehen, muss ich ähm, gestehen. <lacht> Dafür habe ich aber Lucifer gesehen. Also Ich habe keine <lacht> der, der aufgelisteten Serien gesehen, ich kenne noch nicht mal alle. <lacht> <lacht> Also oh. ich glaube, Lucifer Nadine musst du auch mal gucken. Das ist sehr unterhaltsam. Wobei ich die dritte Staffel tatsächlich nicht so gut fand und ähm, verstehen konnte, wieso das Network sich von Lucifer getrennt hat. Aber trotzdem war ich dann echt dankbar, dass Netflix weitergemacht hat. Und ähm, 5a fand ich auch ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Also ich muss gestehen, ich feiere das Ende Hardcore, weil wir auf den Moment so lange gewartet haben. Und natürlich war dann die Staffel vorbei. Ich dachte mir so, scheiße. Ähm, <lacht> ich würde jetzt direkt gerne wissen, wie es weitergeht. Aber ähm, für alle da draußen, Staffel 5b ist mittlerweile abgedreht man befindet sich in der post also das kommt auf jeden Fall 2021 schon mal ähm, safe raus. Ja, ähm, ja also ich äh, habe, glaube ich, auch ein paar Serien mit dabei, die ihr jetzt gar nicht kennt in meinen Top 5. Also ich würde mich anschließen, ich fand ähm, The Bold type Staffel 4 wieder richtig toll. Ich bin noch nicht durch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Cliffhanger am Ende da irgendwas ändern wird.
2: Die Aha. Mädels sind einfach,
0: ja, die Mädels sind einfach so super und jedes Mal, wenn ich die Serie schaue, denke ich mir nur so, ja, so eine Freundschaft ist es einfach. Es ist einfach klasse, aber ich finde es auch so geil, dass ähm, Alex in dieser Staffel auch ähm, mit den mit den Mädels quasi viel mehr Interaktion hat und dass wir da so viele
2: Staffel 2
0: noch so viele ja ich spoilere dich ja nicht, wenn ich sage, dass Alex einfach ein paar schönere Momente jetzt hat mit ähm, den Mädels und dann ein bisschen mehr integriert wird, integriert wird. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, aber meine absolute Nummer eins muss ich gestehen, ist glaube ich eine Serie, die, die keiner von euch kennt und zwar heißt sie Years by Years. Nein. Die habe ich nämlich ähm, im Star, beim Starz Channel gesehen ein Grund, wieso ich immer sage, dass sich das Abonnement lo lohnt, vor allem, wenn es ein Angebot ist. Also Amazon hat ja mindestens zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr irgendwelche Angebote, wo du den Channel echt günstig bekommst. Und zwar geht es da darum, dass wir eine Familie ähm, über einen längeren Zeitraum betrachten und ähm, das ist dann in England angesiedelt und dort kommen halt dann die Populisten an der Macht. Und dann wird halt ziemlich viel aufgegriffen, was sozusagen ähm, ja auch unsere Welt gerade charakter, charakterisiert. Manches wird ein bisschen überspitzt dargestellt, aber einiges trifft halt sehr stark die Realität. Also die Art und Weise, wie die auf Stimmenfang gehen, wie die die Leute manipulieren. Und es geht dann sehr stark um die Flüchtlingskrise und wie sich das alles immer mehr zuspitzt und das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Aber unfassbar gut gemacht, unfassbar interessant und schauspielerisch richtig, richtig toll. Ähm, meine Nummer zwei ist Mrs. America, die wahrscheinlich auch niemand kennt, die Serie. Ähm, Habe ich bei Sky gesehen, gibt es auch bei Magenta TV. Ähm, die ist auch sehr politisch, ähm, weil es da tatsächlich um den Equal ähm, Rights Amendment geht, also den Gleichstellungsartikel ähm, in den USA und ähm, wie halt einfach die Frauenbewegung quasi ähm, darum gekämpft hat, aber auch wie die Gegner argumentiert haben. Und was ähm, dann sehr interessant ist, ist, dass ähm, Phyllis Schlafly, die quasi ähm, dagegen ist, quasi diese 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 Masche von Trump sozusagen fast schon erfindet. Also sie zeigt dann sehr gut, wie man quasi ähm, die Tatsachen verdreht und Panik schürt und ähm, das wird dort sehr arg gut aufgezeigt und ist auch fantastisch besetzt, also mit sehr bekannten Darstellerinnen, ähm, Kate Blanchett, Sarah Paulson, Rose Byrne, also ähm, ziemlich cooler Cast, ziemlich coole Serie, ähm, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Äh, meine Nummer 3 ist dann Killing Eve. Ähm, ja, Gibt es auch bei dem Starsplay Channel, ähm, das ist dann ein bisschen so ein Katzenmaus-Spiel zwischen einer Psychopathin und einer Ermittlerin und ähm, ist auf jeden Fall ziemlich komplex, ziemlich cool. Zwei richtig spannende Frauenfiguren, die da in miteinander interagieren und auch toll geschrieben sind. Und ähm, meine Nummer fünf ist dann die finale Staffel von Dark, die ich unfassbar gut fand, weil einfach alles so perfekt zusammengelaufen ist und es dann doch ziemlich logisch war.
2: Also äh, da kann ich mich nämlich direkt anschließen, nämlich bei mir ist die ähm, dritte Staffel Dark auch ähm, bei meinen Top-Serien dabei, also ich fand die richtig gut, das war halt auch ein super Ende, also wie so ein bittersüßes Ende, das äh, einfach nur zur Serie passt und diese ganzen Fäden werden zusammengezogen und ich mag halt auch, wie viele Bezüge auch zu der ersten Staffel sind, also man merkt halt eigentlich, wie gut die durchgeplant ist, von Anfang bis Ende und das ist halt dann extrem großartig, vor allem wenn man in der Vergangenheit so denkt, so welche Serien richtig geil gestartet sind und dann in der letzten Staffel ähm, komplett gescheitert sind und das ist zum Glück da überhaupt nicht der Fall und das Ende finde ich persönlich eigentlich wirklich super gelungen. Ich hatte so ein, auch ein bisschen Sorge, dass es so ein Lost-End ist, aber auch komplett verständlich und ähm, emotional und deswegen ist Dark bei mir halt auch ähm, bei den Top-Serien dabei und ja, ihr hattet ja auch schon The Bold Type. Ich habe das ja dieses Jahr erst angefangen gehabt. Ähm, war auch eigentlich so, gar nicht so die Serie, die ich von der Beschreibung her äh, denken würde, so, boah, die muss ich mir jetzt angucken. Aber ich habe nur Positives gehört und dann habe ich irgendwie die erste Folge angemacht und dann war ich irgendwie ein paar Stunden später bei der fünften. Ich habe die ersten beiden Staffeln halt richtig schnell durchgeguckt und hey. ich finde sie einfach echt großartig. Also es ist, sie spricht halt auch so viele Themen an, die halt ähm, so aktuell sind. Aber halt auch gleichzeitig ähm, ist das halt auch nicht zu viel Drama. Also es ist halt immer noch irgendwie halt total auch witzig und so viel good und ähm, hat da echt wirklich einige großartigen Folgen. Und ich finde es auch sehr cool, dass man halt auch mal eine Chefin hat, die jetzt nicht so wie bei Teufeltrick Prada so ist, sondern halt die die wirklich unterstützt und äh, supportet und auch halt diese Frauenfreundschaft. Also, ähm, wenn man halt jetzt guckt, so was war früher, so was man geguckt als Teenager, war bei mir so Gossip Girl und da war halt so Support unter Play und Serena ja so gar nicht der Fall und das ist finde ich jetzt in, echt eine schöne Entwicklung, dass ich das auch mal so dreht. Ansonsten
0: Hallo alle und von man ja. mit ja. zusammen einhaken kann muss man ja auch sagen, dass The Bold Type tatsächlich aktuell in der Nische, die besetzt wird mit quasi den ähm, mit Zwanzigern, die wir da zu sehen bekommen, dass die schon gerade alleine so ein bisschen in dieser Nische steht und ähm, dass man die auch ganz gut besetzt. Und deshalb hoffe ich natürlich auch, dass die Serie eine fünfte Staffel bekommt, weil ich wüsste jetzt keine Serie, die auch in die Richtung geht, ähm, die aktuell läuft, die diese Nische sozusagen besetzt. Also deshalb finde ich das halt auch so super und es wäre schade, wenn sowas wegfällt.
2: Ja, Absolut, kann ja nur das zustimmen. Also halt
1: ich finde, das ist das ist eine richtige Millennials-Serie, weißt du, das was unsere uns gerade bewegt und ähm, das finde ich gut.
0: Genau, ja. Die trifft ja, den Zeitgeist, sage ich gern. Ja, total. Also wie gesagt, ich
2: fand sie halt auch richtig gut. Ähm, was ich ansonsten noch richtig gut fand, das hatte ich im ersten Lockdown mal endlich gesehen, nachdem ich mich, nachdem sie Ewigkeiten bei mir auf der Netflix-Watchliste stand ähm, und sie hat mich echt fertig gemacht. Großartige Serie, aber Oh, Nicole, welche Serie ist es? Ich weiß, was es ist. Ja? Was ja, kann ich raten? Die Expense. Nein, nein? Das ist eine Miniserie. Eine Miniserie bei Netflix von einer Frau über ein wahres Ereignis. Unorthodox? Nein. Von Eva Duvenay. Jetzt. Okay. Jetzt, Nicole, du bist dran.
0: Äh, ja, When They See Us. Das, das ja. hatte ich ähm, Nadine empfohlen, weil ich die kannte auch schon wieder keiner hier und ich dachte mir, so kann doch gar nicht sein. Die Serie ist einfach so ja. berührend und so schockierend und, und ist so eine wichtige wichtig. Geschichte. Ja, ist und wichtig. es ist ja, es geht halt um systematischen Rassismus. Deshalb war ich so geschockiert, dass sie einfach keiner kannte. Und ich habe dann Nadine einfach damit genervt und dann hat sie angefangen und dann war sie genauso erschüttert und fertig wie ich. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob alle so den Kontext so wissen.
2: Also es geht ja hier, das ist ja 1989, da wurde eine Frau im Central Park vergewaltigt und da wurden fünf ähm, Jugendliche für den Mord halt angeklagt, die komplett unschuldig waren. Also auch diese Beweislage. Also auch wenn du die, wenn, wenn man sich die Folge anguckt mit der Gerichtsverhandlung, du kannst nicht glauben, dass die wirklich schuldig gesprochen worden sind. Und denen hat die hat quasi diese Serie wirklich gewidmet. Und die geht halt echt krass. Also auch diese Ver Verhörsachen, also das sind halt, man muss sich vorstellen, die waren halt 14, 15 größtenteils. Und die wurden dann wie viel Stunden von denen da so richtig schikaniert und haben den zu so irgendwelchen falschen Aussagen gezwungen. Und ähm, das Krasse ist ja auch, dass, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ah ja, Corey Rice, ähm, dass er halt ja ähm, 16 war und deswegen halt ins Erwachsenengefängnis gegangen ist und halt da wirklich durch die komplette Hölle gegangen ist und dem wird eine ganze Folge gewidmet und ich war nach jeder Folge so fertig, also Nicole hat immer verheulte Sprachnachrichten von mir bekommen, diese Serie mich so ermutigt <lacht> fertig gemacht hat, also sie ist halt wirklich großartig, ich mein, bei Netflix wenn man sich anguckt, gibt es auch noch ein ähm, äh, Interview mit auch halt den äh, fünf Leuten und ähm, dann halt auch mit den Schauspielern, das ist halt wirklich bewegend. Also das zu sehen, was die halt wirklich erlitten haben und die sind halt dann wirklich nur durch einen Zufall nachher, äh, wo das halt rausgekommen ist, dass die eigentlich unschuldig waren und das ist halt wirklich, die haben 16 Jahre ihres Lebens dadurch verloren. Ähm, das ist halt echt, also wirklich äh, eine extrem wichtige Serie, weil mir war das vor dieser Serie nicht bekannt. Also es ist halt 89 bin ich noch nicht geboren worden. Deswegen ist es halt echt gut, dass man das halt aufzeigt. Und die zeigen das ja auch nachher dann auch, zum Beispiel Trump wird nachher auch noch thematisiert in der einen Folge, dass er wie viel Geld ausgegeben hat, um eine Zeitungsannonce zu machen, dass die halt schuldig sind und die Todesstrafe bekommen sollen, was halt auch echt krass ist. Und was ich irgendwie krass finde, dass er so im Wahlkampf irgendwie so keinen mehr gejuckt hat, weil er auch, nachdem die unschuldig gesprochen worden sind, dann nie wegkommen gegangen ist. Also die hat mich sehr begeistert noch und äh, ich habe auch jetzt mal so auch noch, noch, auch noch eine weitere feel Good Serie habe ich geguckt noch Chernobyl. Ähm, ich weiß nicht wie das gut sein kann, aber okay. Das war ja jetzt auch ironisch gemeint. <lacht> das ist dann auch so eine Serie die einen halt auch einfach nur runterzieht. Also die Serie macht einen auch eigentlich nur mies gelaunt. Also aber die ist echt gut gemacht also. Ähm, welche Serie mir dann bessere Laune bereitet hat, ist dann halt ähm, die dritte Staffel ähm, von ba äh, Babylon Berlin. Also die fand ich halt auch wieder richtig gut. Da habe ich mich gefreut, dass ich sie jetzt endlich mal sehen konnte, weil ich ja kein Sky habe und deswegen ein halbes Jahr länger warten musste, bis es endlich mal weitergeht. Und ja, also ähm, die habe ich auch inhaliert, diese ähm, dritte Staffel, ähm, auch da finde ich halt auch gerade dieses ganze politische Setting extrem interessant. Also, diese ganze Zug von rechts und ähm, wie sich das halt da immer mehr entwickelt. da ist auch irgendwie der eigentliche Fall, war mir dann auch wirklich total egal, weil ich also dieses ganze Gesellschaftskram so total spannend war. Und dann hat man dann auch noch diese ganzen ähm, Szenen nachher so also in der Filmindustrie und dann sieht so, okay, auf der einen Seite so. So hier die Einwerte und halt mehr Filme und dieses ganze Kulturkram. Auf der anderen Seite dann halt irgendwie immer mehr äh, läuft aufs Nationalsozialismus draus. Ich weiß gar nicht, hat einer von euch die dritte Staffel gesehen gehabt? Ich halte hier so gerade meinen Monolog. Ich glaube, äh, Nicole, du hast ja die erste Staffel damals abgebrochen gehabt, oder?
0: Ja, ich habe abgebrochen. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin da einfach, ich bin nicht warm geworden damit. Ähm, ich kann auch nicht erklären, wieso. Ich habe... Ähm, ich glaube, die ersten drei Folgen geschaut, aber der Funke ist nicht übergesprungen und ich spreche ja relativ selten Serien. ab und da, ich weiß auch nicht, konnte mich einfach nicht. Wir hatten, wir hatten die komplett aufgenommen und wir haben es einfach nicht geschafft, das, das aufgenommen überhaupt zu gucken und das war dann für mich so, wo ich mir gedacht habe, mh, dann lass es lieber bleiben und dementsprechend ähm, bin ich da raus, einfach weil wir, weil ich mit der ersten Staffel nicht warm geworden bin. Okay, ich, ich finde das Setting halt total cool dabei. Ich habe auch
2: eine extreme Faszination für die goldenen Zwanziger, also für die ganze Zeit. und Ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie viele Staffeln es auch noch geben wird, weil die Buchreihe ist auch irgendwie ewig lang. Ich hoffe, dass da noch viel kommen wird.
1: Ähm, <lacht> es ist ja, ja. Immer sehr eine
2: recht teure Produktion, ne? Also ja, ich glaube schon, also die, die dritte Staffel hat man das auch wieder angesehen. Ich finde sie auch mal wieder ganz interessant mit deutschen Serien. Dass deutsche Serien beliebter im Ausland sind als jetzt im Inland, also in Deutschland <lacht> selbst. So auch Babylon Berlin. Die hat, im, also okay, man merkt auch ein bisschen amerikanischen Touch der dritten Staffel an. Das muss man auch als Kritikpunkt nehmen, weil dann da mit äh, dann diese Mafia-Gänge und so. Also, aber ähm, das merkt man schon, dass man das so auch aufs internationale Publikum mehr richtet. Aber so jetzt also auch so auch so dark. Das sind halt alles so Serien, die irgendwie gefühlt in Deutschland gar nicht so viele schauen.
0: Aber ich glaube auch Deutschland, auch Deutschland 83, was ja jetzt von Prime fortgesetzt wurde, das wurde auch in Amerika ausgestrahlt und das kam dort, glaube ich, auch ziemlich gut an. Und auch Barbaren. Also wenn ich bei, wir haben eine bei TV Time, das ist eine App, ähm, die wir alle drei benutzen, ähm, wo man seine Serien Fortschritt quasi tracken kann, aber da können auch Kommentare geschrieben werden. Und das sind ja meist amerikanische Nutzer und da habe ich mir zu Barbaren. Ähm, mal die Kommentare durchgelesen. Und die Amerikaner, die waren da relativ begeistert von. Also die haben die tatsächlich sehr abgefeiert. Und die deutschen Kritiken waren halt wieder ziemlich vernichtend und ziemlich verhalten. Ähm, wo ich mir halt wieder dachte, okay, schon wieder ein sehr krasser Unterschied. Ähm, und das ist eigentlich bei den meisten amerikanischen Serien so, die ich bei TV Times so tracke und mir dann die Kommentare anschaue. Auch Dark. Dark ist dort mega beliebt und ist ja auch sehr oft genannt worden als eine der besten Serien von dem und dem Jahr, also ähm, da war viel, viel mehr Aufmerksamkeit da als in Deutschland, was ich ein bisschen schade finde, ja. ähm, weil es sind ja gute Serien, also ähm, schwierig. <lacht> Ja, schwierig. Ich weiß, ich weiß, ich kann es immer gar nicht so erklären, wieso die dann hierzulande nicht so ziehen. Ich glaube, viele haben auch ein bisschen Angst, da reinzuschauen. Also ich weiß, von meinen Freunden sagen sehr viele, dass ähm, sie Dark noch nicht gesehen haben, dass es sie irgendwie interessiert, aber irgendwie haben sie trotzdem noch nicht reingeschaut, irgendwie haben sie auch Angst, dass es dann vielleicht doch nicht so toll ist. Ähm, ich glaube, da ist so sehr stark dieses Stigma noch, deutsche Serie ja, und dann kann es nichts Gescheites sein. Bei
2: Filmen machen, also es ist da auch mal so äh, deutscher Film und dann laufen sie dann doch in die. Sch schlechteren deutschen Filme und so irgendwie so Sachen, die halt richtig gut sind von deutschen Filmen, die gehen dann so extrem unter. Das ist dann halt auch wieder so eine doppelte Logik, die ich nicht verstehe.
0: Also nee, ja, ich wobei, kann, aber es waren ja sowas wie Ballon und so der Vorname, die ich ja zum Beispiel richtig fand aus den letzten Jahren, ich glaube, die waren auch im Kino nicht schlecht.
2: Ja, also Ballon hab, ist
0: ganz gut. Gesagt. Also ich kann jetzt nur für mich äh,
1: sprechen, aber ich beispielsweise mag den deutschen Drehst die einfach nicht, weißt du? Das
2: kommt aus den Film an, also das kann man halt auch nicht so pauschalisieren, also wenn man sich irgendwie schon. Oh also boy anguckt, nee, also guck dir Oh boy an, das kannst du halt nicht mit einer deutschen Komödie vergleichen. Die haben das in schwarz-weiß gedreht, die Kameraarbeit ist komplett an. also das ist.
1: Trotzdem finde ich, ist es ist dieser Touch, ist immer so, so, so anders. Weißt du, amerikanische oder auch zum Beispiel auch britische Serien. Britische Serien sind immer ein bisschen mehr schwärzer. Und je, weit du in, je weiter du in den Norden gehst, desto stumpfer, also desto schwärzer wird halt einfach der Humor. Und es sind halt auch andere Sachen, auf die sie sich konzentrieren. Oder die Amerikaner machen halt so ein bisschen Leu äh, fröhlich frech, frech und halt immer irgendwas anderes. Und die Deutschen sind halt immer Die Deutschen sind halt so Stock im Arsch. Ja. ja ne? Also
2: bei manchen Produktionen, ja, finde ich, merkt man es auch. Alexanderplatz angeguckt. Bitte? Hast du die Berlin Alexanderplatz in dieses Jahr angeguckt? Weil ich finde, das kann man dann dem Film überhaupt nicht sagen. Also
1: äh Ich, ich, ich habe doch keine Filme dieses Jahr kaum geschaut. Ich bin wirklich bei den Serien. Und äh, es hat bis jetzt ist du hast du merkst es du du merkst genauso wenn ich mir irgendeine Serie aus aus den spanischen Ländern von Netflix anschaue so die haben auch einen eigenen Touch und das ist ja deshalb hat ja Netflix verschiedene Filmstudios in den verschiedenen Ländern aufgemacht oder in den Gebieten weil die das halt äh, transportieren wollen und das hält mich halt einfach davon ab die deutschen Serien zu schauen weil trotzdessen das Netflix dabei mitgewirkt hat und ähm, auch ihren amerikanischen Touch dort einfließen lässt, ist es trotzdem immer noch eine deutsche Produktion und du merkst, dass es deutsch ist. Und das ja, und ist daran ich jetzt so schlimm? Also ich, mag den, es, es, ich mag das einfach nicht. Also äh, Gott, dann gucke ich mir einen Tatort Sonntagsabend, wenn ich irgendwas Deutsches haben will.
2: Also du kannst aber auch nicht den Tatort... Also Dark ist qualitativ besser als eine Folge von... Äh, ja, will ich auch hoffen. <lacht> aber äh, die haben ja auch mehr Geld
1: reingesteckt, aber trotzdem. Nee, also das ich, ich, wie gesagt, ich rede jetzt nur von mir. Ich kann
0: dazu die Meinung von anderen Menschen nicht irgendwie aufgreifen und so, aber ja, also ich muss ja schon gesehen, bei mir tendiert es ja auch mehr zu amerikanischen Serien, aber ich habe schon in letzter Zeit so, wo ich, wo ich sagen muss, da war eine, war eine tolle deutsche Serie und mir hat halt Barban auch gut gefallen, trotz der Schwächen. Ich finde schon, dass du merkst, dass es keine amerikanische Historienserie ist, ähm, aber ich finde halt auch, dass manchmal so der Hass, der dann über diesen Serien ausgestülpt wird, dann teilweise auch ein bisschen überzogen ist, im, wo ich mir dann auch denke, okay, sie ist nicht ähm, jetzt ähm, Emmy-verdächtig, aber sie ist jetzt auch nicht so grottenschlecht, wie es manchmal rüberkommt, ähm, aber... Äh, ja, ich finde schon. Ich finde auch wie Conny, dass deutsche Serien schon auch ihren eigenen Stil haben. Und das finde ich auch, das merkst du auch bei skandinavischen Serien. Wenn das skandinavische Thriller Thriller-Serien sind, die haben da auch einen ganz bestimmten Stil, wo du sofort merkst, okay, das ist so eine, das ist, das kommt aus, ähm, aus dem skandinavischen Bereich. Ähm, und das ist ja auch ähm, absolut in Ordnung und entweder man mag das oder man mag es nicht. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel auch ähm, Vienna Blatt geschaut, das ist so, äh, also beziehungsweise fehlt mir noch der letzte Teil, der ist aus Österreich, und das ist auch, also es kommt für mich jetzt auch nicht unbedingt, das kann ich an die amerikanischen historien Historienserien heranreichen, wie jetzt zum Beispiel Ripper Street. Also Ripper Street ist da doch nochmal um Längen besser und auch von der Tonalität irgendwie einfacher gemacht, obwohl beides in die ähnliche Richtung geht von ähm, dem, der Grundprämisse her. Also es ist halt schon auch die Frage, magst du den Grundstil? Und ich finde schon, dass wir in Deutschland ein paar positive Überraschungen hatten, dass man auch natürlich hat Dinge oder Filme oder Serien, die gegen diese Norm gehen, wo man sagt, hey, die sind so Ausreißer, aber ähm, es gibt natürlich auch einen großen Pool an Filmen, wo man so diesen klassischen, ja, wo man sehr stark das dann anmerkt, dass es halt einfach deutsch ist und, ja, und da das, das halt muss man halt mögen ja das halt
2: kann ich halt wieder nicht nachvollziehen wenn man also es ist auf der einen Seite also okay das ist jetzt eher wieder Film also bei Serien habe ich halt nur zwei deutsche Serien gesehen also da bin ich halt bei Serien halt eh raus aber dieses Filme man schreit immer so deutsche Filme sind scheiße und dann guckt man sich an wie viele äh, hier das perfekte Geheimnis hatte denke ich so warum laufen, laufen dann laufen dann die Leute in diese schlechte deutsche Komödie und beschweren sich aber über zu wenig Kreativität im deutschen Kino
1: aber wenn das dann wiederum passt, weißt du, äh, vielleicht, also zum Beispiel, das ist halt so der AAA-Film aus Deutschland, weißt du? Und die beschweren, die Leute, die sich beschweren,
0: sind, sage ich dir, andere Menschen, die in diese Filme schauen gehen. Also ich denke halt, was man sehen muss, ist, dass es halt immer so dieses, die Filme gibt, die die Massen ins Publikum ziehen, äh, ins Publikum ziehen, die die Massen ins Kino ziehen und dann gibt es halt wieder mehr die Filme, die halt dann nicht so viele Menschen ins Kino ziehen und da muss man, glaube ich, mal ganz klar unterscheiden, ähm, was das jetzt für eine Art Film ist. Also, dass das perfekte Geheimnis halt trotzdem so erfolgreich war, war nicht überraschend, weil es halt ein Blockbuster ist, der natürlich viele Leute ins Kino zieht, auch aufgrund der Darsteller, ähm, was natürlich nicht heißt, dass es jetzt dann qualitativ der beste deutsche Film ist und ähm, ich habe ihn auch nicht geschaut, weil ich mir, weil ich da auch keine Lust mehr drauf habe, aber ähm, man muss halt trotzdem sehen, dass es so einen Unterschied gibt zwischen tatsächlich so, ja, dem, de, denjenigen, die einfach die die großen Filme im Kino gucken möchten und denjenigen, die dann halt auch tatsächlich die Nischenfilme suchen. Also ähm, ich glaube, das ist dann halt wirklich ausgewählt, ein ausgewähltes Publikum, die tatsächlich sagen, boah, ich gehe jetzt bei so einem Nischenfilm ähm, ins der da was bedient, was ich noch nie gesehen habe. Ich glaube, da würde ich auch nicht ins Kino gehen, muss ich gestehen. Also ich bin am Ende auch Blockbuster-Opfer, aber tatsächlich für amerikanische Blockbuster, muss ich gestehen.
2: Ja, aber ich finde das halt dann nur gerade dann so, ist es ja auch schön, wenn man dann auch irgendwie von deutschen Filmen auch Genre-Filme hat und wenn sich das deutsche Kino da auch irgendwie wandelt. Und das wird ja dann dadurch dann halt auch was ja blockiert, wenn, ja das halt die anderen Filme halt jetzt nur die... Äh
0: Aber ich glaube, ja. das kommt ja durch durch Netflix alles ähm, und äh, wie gesagt, sie produzieren da ja auch immer mehr Filme und immer mehr Serien. Aber ich meine, wir wollten ja jetzt nicht über das jetzt diskutieren, schon. weil wir sind ja noch bei den Serien und ähm, wenn wir sorry. schon so im im, im Rant-Modus sind, äh, dann könnten wir ja auch einfach gleich mal mit den Flops weitermachen. Also wie ich ja schon gesagt habe, ich habe ja meine Flops... Ähm, tatsächlich ähm, durchgezogen. Ähm, ich habe mir drei Flop-Serien aufgeschrieben, die ich von Anfang bis Ende geschaut habe und mit denen ich nicht so ganz zufrieden war. Und zwar ähm, war das bei mir zum einen Emily in Paris, das ja erst ähm, jetzt im, ich glaube, im Herbst rauskam bei Netflix. Ähm, und ich hatte mich da mega drauf gefreut, weil ja die Produzenten von Sex and the City in Younger dahinter stehen und ich halt vor allem Younger total gerne mag und äh, muss aber dann gestehen, dass Emily in Paris, wo es ja darum geht, dass besagte Emily, die ja schon im Titel steht, in Paris <lacht> sozusagen ankommt und dort äh, ein bisschen amerikanischen Wind in, in eine Marketingagentur bringen soll oder beziehungsweise der der Firma so ein bisschen den Zugang zum amerikanischen Markt ähm, ermöglichen soll und ähm, das Schlimme ist halt, dass, dass die Serie einfach so voller Klischees ist. Also ich, ich mochte nicht, wie man die Franzosen ähm, gezeichnet hat, weil ja, Franzosen sind natürlich alle ähm, unverschämt, sexistisch und... Ähm, also es das ist echt übertrieben. Älter das hellsing. stimmt so
1: gar nicht. Also ich weiß nicht, ob du eine andere Serie geschaut hast als ich. ich also ich
0: habe das so wahrgenommen. Und nicht nur Aber ich. Also in Frankreich hat man, hat man ähm, der Serie richtig Kontra gegeben. Die ja, sind komm. auch mit der, ein, mit der Darstellung von ihnen nicht wirklich zufrieden. Und ich kann es ehrlich gesagt auch ähm, nachvollziehen, weil ich finde... Emily hat sich konstant beschwert über die französische Kultur, ähm, aber sie hat sich halt auch gar nicht bemüht, die Kultur kennenzulernen oder halt tatsächlich die Sprache zu sprechen. Also ich habe eine Szene in Erinnerung, als sie da beim Restaurant irgendwie ähm, das Datum falsch bucht und das falsch schreibt, ist, ist in ihrem Kopf die Franzosen falsch, weil die schreiben ja das Datum falsch. Und ich denke mir so, nein, du bist in einem anderen Land und in dem Land wird das Datum halt so geschrieben und dann ist, dann ist nicht das das die Weg, die Lebensweise der Franzosen falsch, sondern du musst dich einfach angewöhnen, dass das Datum dort so geschrieben wird. Das ist nun mal so. Also keiner wird die kompletten kulturellen Regeln umkrempeln, nur weil sie jetzt da ankommt. Und das finde ich dann halt, ja, also ich finde, da da, da frage ich mich, was will die Serie mir eigentlich zeigen? Okay. Also ich habe ich habe dementsprechend keine Bemühungen gesehen und ähm, das fand ich halt so ein bisschen schade. Also ich fand es keine moderne Serie für 2020. Ich kann, also ich habe sie auch bis zum Ende geschaut und man darf die auch toll finden, man darf die auch cool finden. Ich werde vielleicht in Staffel 2 auch reinschauen, aber ich ähm, finde trotzdem, dass man, dass man da auf zu viele Klischees und Stereotype setzt, die ich dann doch ziemlich nervig fand. Weil Younger macht das auch nicht. Also da geht es auch ja, ohne. Komm.
1: Das, das hatten wir schon, aber ich fand, da das hat ja auch gar nicht, Emily in Paris wollte unterhalten, so ein bisschen Gossip-Girl-mäßig und das soll ja auch nicht alles perfekt sein und ganz ehrlich, dass die Franzosen sich beschweren, Gott, die Franzosen die Ersten, die sich beschweren, wenn es darum geht, wir Deutschen dürfen uns schon lange nicht mehr beschweren, was auch in Ordnung ist, wir wir haben genügend Scheiße gebaut, um das äh, zu rechtfertigen und sowas, aber jetzt äh, nehmen die einmal ähm, Einmal die Franzosen aufs Korn und ganz ehrlich das ist auch, die Amerikaner werden aufs Korn genommen, weil genau darum geht es ja, dass, dass Emily so äh, amerikanisch ist, weißt du? Äh, jeder auf der ganzen anderen Welt, auf der ganzen weiten Welt sagt, Alter, ihr Amerikaner oder ihr äh, Briten, ihr könnt einfach kein ordentliches Zeit, äh, Zeitsystem und Metriksystem nehmen. Warum könnt ihr nicht einfach wie alle anderen in Meter und nicht in Main oder in äh, die ordentlichen Daten sagen, weißt du? Warum geht das nicht? Und ähm, ich finde es nimmt sich beides auf Korn. Und ich habe ein halbes Jahr in Frankreich gelebt und ich muss sagen, diese Klischees, die dort genutzt werden, ja, also sie, klar funktionieren sie nicht alle und sind nicht alle korrekt, aber sehr, sehr viel funktionieren schon. Und Emily hat sich ja bemüht. Also komm, die hat, die ist in, äh, in, in Sprachunterricht gegangen und Ja, also eine Folge habe ich das gesehen, ne? Also na, mehrere Folgen. Also sie hat das schon mehr gemacht. Und äh, guck mal, die äh, die Kollegen, die waren nicht sexistisch, die waren sehr unterstützend und sowas. Es ist halt so logisch. Also ganz ehrlich, es ist halt nun mal so, dass die Franzosen ein bisschen offener mit der Sexualität umgehen als die brüten Amerikaner. Ich meine, wenn Instagram nennt, ein französisches Unternehmen wäre, dann wäre Nippel dort das, von Frauen das erste, was äh, entsetziert <lacht> wird. Aber also, es ist halt so. Und äh, und das wird halt auch gezeigt. Also ich meine, dass äh, die, der Auftritt mit dem Tracks und sowas, das zeigt ja auch, dass die Franzosen absolut nicht sexistisch sind. Aber zum Beispiel, ja, diese Parfüm, es sind ich finde, es ist zweischneidig und
0: das zeigt halt die Serie sehr schon. Also ich finde es spannend, wie wie unterschiedlich das wahrgenommen wird, weil ich habe ich fand es tatsächlich eher also ich fand tatsächlich eher stereotypisch und ich fand schon mir hat es irgendwann auch genervt, wie oft man das betont hat und keine Ahnung ich, ich bin von sowas nicht so unbedingt der Fan also ich, ich mochte dass man Lily Collins in der Hauptrolle hatte ich finde die ich finde die Schauspielerin so unfassbar toll und so unfassbar sweet aber nee es, mir war es einfach too much mir hat es nicht gefallen und das ist tatsächlich ähm, für viele ein Kritikpunkt gewesen. Also ich glaube, da gibt es so zwei, so zwei Seiten. Die einen, die tatsächlich sagen, nee, ich fand es gar nicht so schlimm, äh, finde Emily in Paris auch richtig toll ähm, und die anderen, denen es tatsächlich auch zu viel war und ich finde es auch nicht schlimm, weil man kann auch einfach mal nicht übereinstimmen, ist ähm, ich habe auch immer auf meinem Blog geschrieben, man will ja niemandem irgendwie jetzt die Serie nehmen, also man darf die ja trotzdem genießen. Ich habe sie auch bis zum Ende durchgeguckt, so ist das jetzt nicht, ne? Ähm, ich fand, die hatte ja auch so ihre Momente, wo ich dann wiederum ganz okay fand, aber es gab auch so Momente, die fand ich schwierig. Also auch, dass die dann mit diesem, mit diesem, wie alt war der Typi, der Bruder von der einen, war der 16 oder so? 17. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Da, das fand ich, das war für mich so ein Fremdschirm-Ding, wo ich mir dachte, Alter, nein, bitte nein, und dann machen die das tatsächlich noch. Und da war, das saß ich auch da und war raus. Und ich finde, man hätte so vieles besser handeln können ähm, und das einfach hätte besser aufziehen können. Und auch das ganze Instagram-Zeug, also mit solchen Bildern, probier das mal aus, kriegst du nie solche, solche Follower-Zahlen. Natürlich will man da nicht realistisch sein, aber irgendwie, ich fand's, ich weiß nicht, bei mir konnte es nicht so punkten, wie ich es mir ehrlich gesagt erhofft hätte, dass es punkt Mir war es dann doch zu viel, zu viel auf auf Klischee gesetzt und zu viel auf Stereotype und ähm, ja, nee, also ich 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 bleib dabei. Younger, Younger ist toll, aber aber Emily in Paris kommt da echt gar nicht dran. Also ich bin da halt auch mit ganz anderen Erwartungen dran gegangen als vielleicht manch anderer einfach durch Younger. Und ich dachte nur, sowas ist das. Und meine zweite, mein zweiter Flop, wäre ehrlich gesagt von von Sky Catherine DeCrae, habe ich dieses Jahr nachgeholt mit Helen Mirren die ist von der Ausstattung her richtig toll und so und auf sehr hohem Niveau. Und Helle Mürren ist natürlich wieder fantastisch. Aber ähm, es wird nicht unbedingt deutlich, warum Katharina jetzt tatsächlich den Beinamen die Große erhalten hat, weil man fokussiert sich dann so krass auf diese ganzen romantischen Beziehungen, die sie hatte, die natürlich auch gar nicht schlimm sind. Also ist ja vollkommen okay. Aber ähm, man vergisst halt dabei so ein bisschen darauf einzugehen, dass sie aber auch jemand war, der sehr viele Veränderungen eingeführt hat, der ähm, ja, sehr viel bewegt hat, auch ähm, politisch und gesellschaftlich und das spielt halt gar keine Rolle und das fand ich halt so schade, dass man sich wieder nur auf, ja, guck mal, wie viele Lover die hat und yay, ständig haben die gewechselt und wie jung die sind und das war ja nicht das, was sie dann letzten Endes tatsächlich zu so einer großen Herrscherin gemacht hat und deshalb fand ich das einfach, nee, also war ich wirklich ähm, sehr enttäuscht davon und meine Nummer drei ist Dracula, ähm, weil das war so, das war ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ähm, okay. das war so trashig, ähm, und es, es gab immer mal so ein paar Lichtblicke, wo echt ein paar coole Szenen waren, die auch optisch gut gemacht waren. Und dann kam aber die nächste Trash-Szene um die Ecke. Und ich dachte mir so, oh, warum? Und es ist ziemlich schade, weil der Hauptdarsteller das doch eigentlich recht gut gespielt hat. Aber ich meine, wenn das Skript einfach scheiße ist, oh, was willst du da noch mehr rausholen? Da kannst du auch nichts machen, dann am Ende als Schauspieler. Und wie gesagt, es gab immer mal einen Moment, wo das Ganze hätte nach oben gehen können, qualitativ. Aber man hat es irgendwie nicht geschafft, das rumzureißen. Und das yeah. war meine Flop 3. Ja. Yeah. Soll ich weitermachen,
2: oder? Ja, kannst du machen. Okay, ja, also wie gesagt, ich habe eher so Serien viele Mittelmaß gesehen. Ich weiß nicht, wir klatschen ja gleich noch über äh, beendete Serien. Da hatte ich noch eine großartige. Aber eine Serie, die mir gar nicht so gefallen hat und die, ähm, okay, sie ist auch, wird auch nicht fortgesetzt, ist hier ähm, ähm, hier Zelda, also The Beginning of Everything, ähm, wo ich eigentlich nur mal reingeschaut habe, weil äh, ist halt über... Ähm, Zelda äh, und Scott Fitzgeralds geht und ich ähm, kurz vorher auch halt eine Biografie über die gelesen habe, was mir noch dafür geführt hat, dass ich die Serie dann noch schlechter fand, weil eigentlich <lacht> auch nicht passte. Und es war halt Dialogtechnik wirklich nicht gut und ich mochte halt auch das color grading nicht. Also mir war das von den Farbgestaltungen, das Grün war zu grün, also es fühlte sich so extrem seltsam an. Also ich kann verstehen, dass die keine weitere Staffel bekommen hat. Ich würde gerne, dass es nochmal neu gedreht haben, weil halt, ähm, man über Zelda doch sehr viel erzählen kann und es eigentlich, äh, also ihr Leben einfach äh, dermaßen interessant ist und auch viel zu kurz, ähm, und man da eigentlich echt eine geile Serie raus machen könnte. Ähm, deswegen finde ich das ganz schade. Ansonsten ähm, habe ich die erste Staffel Lost in Space beendet und ich muss sagen, ich bin kein großer Fan der Serie. Anfang war ich gleich noch so, ja, ist eigentlich ja ganz cool, so Family Sci-Fi, aber äh, ich fand es irgendwann nur noch nervig und es war dann halt irgendwie, man hat auch nicht wirklich mitgelitten, weil man, man wusste halt, die schaffen es eh ähm, ja, und die Kinder waren nervig. <lacht> oh Gott. Doch, also wirklich ah, gar nicht meins. Und welche ich immer noch nicht beendet habe, ist Vampire Diaries. Also ich quäle mich gerade aktuell durch die letzte Staffel. Ja, das ist Und, wirklich quälen. Also die ersten beiden Folgen dachte ich noch so, ah, oh, das ist so schlecht, ist es gar nicht. Also im Vergleich zu der vorigen Staffel ist es auf Längen besser. Aber dann merkte ich so, okay, ich bin einfach raus. Also es ist halt irgendwie eine Serie, die ich halt mit 14, 15 mega gefeiert habe. Aber
0: ich, ich aber da nicht das mehr Finale wollen. ist toll. Ich ja, das habe ich auch die, so oft gehört. Ich gehabt. mochte die Finale Folge. Das war so, das ist echt perfekt. Das ist ein schönes Finale. Aber ich ja. finde, Vampire Derrys ist einfach so ein Beispiel. So,
2: man muss nicht immer 22 Folgen haben. Das hätte auch mal ein bisschen gekürzt werden können, aber ja. Du sprichst mit Nicole, die immer denkt, je länger um je länger um schon besser. Ja, aber dann nicht mit so Füller-Episoden oder so Sachen, wo halt irgendwie nichts passiert oder dann halt wenigstens interessante Storylines, sondern ich fand das auch, die dieses Ganze mit diesen Sirenen nachher auch so wieder nicht wirklich, also das war halt auch keine coole Bösewicht, so, also als Antagonist nicht wirklich. weil
1: halt sehr weit hergeholt, ne? Von auf einmal findest du, also die Urvampire ja, aber dann Sirenen, das ist wirklich sehr weit hergeholt.
2: Ja, das habe ich noch nicht mal, das war doch nicht mal, das mich gestört hat, aber das war halt so, hat halt nichts von der Handlung gegeben. Also das war also die Staffel mit Klaus und so war halt richtig cool. Das hat Spaß gemacht, aber... Ja, da gehen wir mal zu meinen Flops. Die sind nämlich noch
1: schlechter, sage ich dir. Bei, übrigens bei Lost in Space blutet mir ein bisschen das Herz. Es ist keine gute Serie, aber es ist auch keine schlechte Serie. Ja,
2: das war es, man sieht ja auch, ich habe halt wirklich sehr gute Serien dieses Jahr gesehen gehabt. Und wenn das halt schon die schlechteste ist, dann siehst du halt, was so die Qualität war. Ähm, ich muss sagen,
1: ich... Äh, gucke solche Sachen auch eigentlich nicht weiter. Ähm, also ich habe dann kaum also Ich gucke mir sie an, so die ersten Folgen oder überhaupt die erste Folge. Und wenn mich dann dann nicht catch, dann, ähm, dann gucke ich das auch nicht weiter. Deshalb habe ich nur zwei Flops, die ich jetzt auch als Flops bezeichnen würde. Mhm. <lacht> Haha, wer hätte es erwartet? Marvel's Inhumans. An sich schon von der Kritik
0: so schlecht bisschen wie Marvels The Runaways, Race, weißt du? Ich habe ah, so, oh, ich hab, ich, ich, hatte das damals mitbekommen, dass das so schlecht sein soll. Hat, wusst, da, kanntest du die negativen Kritiken oder bist du da reingegangen und kanntest das gar nicht, dass das so ähm, zerrissen wurde?
1: Naja, ich habe davon gehört, aber ich wusste, also keine Ahnung. Als ich mir das angeschaut habe, dachte ich mir so: Ach, warte mal, das hast du schon mal gehört. Das soll scheiße sein? Ist scheiße. Wirklich, es ist nicht gut. Es ist. Ja, äh, ich habe die erste Folge angeschaut. Und seitdem nicht weiter geschaut. <lacht> aber die war doch schauspielerisch gar nicht so schlecht besetzt, oder? Ja, die war, also die Schauspieler waren schon gut, aber es, es war halt so Trash. Also es war, <lacht> aber ja, lass uns nicht weiter drüber reden. Es ist mein heiliges MCU. Ich hoffe, sie machen es wieder heile. Mal gucken. Ähm, ja, lass uns über richtigen Trash reden. Und das ist auch das ist auch so ein Guilty Pleasure, weißt du? Ich habe irgendwie in der Corona-Zeit.
0: So, bin ich gespannt. Oh Gott.
1: Oh Gott. Spartacus.
0: <lacht> Echt? Findest du Spartacus
1: schlecht? Uh, <lacht> ich habe die ersten. Also ich habe dieses Blatt in Dingserbumser ist die Vorgeschichte von Spartacus. Also
0: von diesem Dort, wo die halt die äh, Sklaven, diese Sparta. Sparta oh, ja, hat ja, ich weiß, welche Staffel du meinst. Ich muss an eine Szene denken. Ja, die hat Gerade sich bei mir heißt, glaube ich. Also das ist so eine Prequel. Und die erste Staffel habe ich geschaut. Das habe ich geschaut
1: im Homeoffice am Anfang von Corona, von dem Lockdown, ähm, wo, äh, wir nebenbei noch, wo ich nebenbei noch Zeit hatte, während ich äh, mir die ganzen Sachen zurechtgelegt habe. Ich weiß nicht, wie Leute, während sie arbeiten, Serien Schaut, Ich kann das nicht. Aber als ich mir sozusagen meine Videotimeline sortiert habe, habe ich in der Zeit immer äh, kurz so 10 oder 15 Minuten schauen können, während ich sortiert habe. Und da habe ich Spartacus durchgesuchtet. Ich konnte dann auch nicht wegschauen, weil es halt irgendwie so, ach, es ist halt wirklich Tarantino, es ist nichts dagegen. So viel künstliches Blut und es geht um Sex.
0: und <lacht> <lacht> Ja, ich sag ja, also die die, die prequel szene diese eine krasse Sexszene, ich habe sie... Ich habe sie bis heute noch nicht vergessen. Es ist der Hammer.
1: Ja, das ist halt alles Orgien und äh, <lacht> mit jedem und alles was und währenddessen musst du aufpassen, dass du während äh, du gerade orgasmierst äh, als äh, Schauspieler nicht gerade ein Dolch in den Rücken kriegst oder sowas. Also wirklich, so ist das. So aber ist Aber ich fand das. die nicht. Aber ich würde die nicht als schlecht abstellen, denn ich habe Spartakus gern geguckt. Ja, das ist so, ja, auf jeden Fall, äh, ähm, historisch muss es wohl sehr, sehr, also sehr, sehr genau sein, hahaha, ha, ha, was zu dieser Zeit halt klar ist, aber ich habe mir das mal von Wikipedia angeschaut und ähm, wenn du die historischen Fakten durchliest, ähm, da haben die wohl schon sehr gut mit dran gearbeitet. Ich habe dann halt nur abgebrochen, weil ab... Ähm, Staffel 2 der Schauspieler getauscht wurde, beziehungsweise getauscht wurde. Der Schauspieler, der im Staffel 1 die Rolle gespielt hat von Spartacus, äh, ist gestorben an Krebs. Ja, äh, das ist so hm. schlimm. Und das also war ziemlich traurig und deshalb haben sie halt Staffel 2 und ha Staffel 3 halt mit einem anderen Schauspieler besetzen müssen und den fand ich irgendwie nicht attraktiv genug, um mir das dann weiter so reinzuziehen und ich habe mich halt so an den Schauspieler der ersten Staffel gewöhnt und fand es dann halt so traurig, dass er gestorben ist, äh, dass ich der gesagt hat, okay, gut, ich bleibe ihm treu und schau nicht weiter.
0: Ja, ich will aber mal eine Lanze sprechen für den, wo den dann ähm, ersetzt hat, weil es ist immer schwierig, weil ähm, der von der ersten Staffel, der hat die Rolle einfach echt gut gespielt und man hat ihn damit verbunden und das ist immer schwierig. Aber der andere hat dann auch echt sich Mühe gegeben. Also für mich kam er auch nicht an das Niveau von, ähm, äh, wie hieß der, Andrew Boyd Hall, hieß der, glaube ich, doch der Erste, ähm, von, von dem an den dran. Aber er hat sich Mühe gegeben, er hat sich bemüht und deshalb habe ich dann auch bemüht, bis zum Ende danke, geguckt. drei Sätzen. Was? Stets bemüht, danke, drei Sätzen. Ja.
1: Dann lass uns doch ah. mal weitergehen so ansonsten, der ja, sind schon bei einer dreiviertel Stunde sonst labern wir mit unseren Rants zu sehr. <lacht> ja,
0: ich, ich habe ja ich habe ja noch zwei feste Kategorien und dann kommen ja tatsächlich nur noch unsere ähm, auf was wir uns freuen 2021. Ähm, ja, was wollt ihr denn zuerst machen? Wollt ihr zuerst äh, habt ihr Überraschungssets gehabt, wollt ihr darüber erst reden oder erst die beendeten Serien? Können wir mit positiven aufhören, also Überraschungssets, also zuerst beendete Serien machen. Okay, ja, ja. Also ähm dann, ich habe ja einiges beendet, also ich, ich weiß nicht, gerade fühle ich mich so, als als würde jedes Jahr so unfassbar viel von den Serien, die ich total gerne geschaut habe, enden, was ultimativ heißt, dass ich alt geworden bin, was ich richtig grauenvoll finde, aber reden wir darüber nicht weiter. Ähm, ich musste ja, also dieses Jahr tatsächlich von einer Serie Abschied nehmen, die ich ja schon seit 15 Jahren schaue, ihr, ihr habt es alle erahnt, Supernatural. das Ende kam und es war unausweichlich und es war leider nur Lala, ja. Das ist traurig. Und die ganze Staffel war irgendwie leider nur so, mäh. Und ich dachte mir, das Ding ist, ich dachte mir so, ja, okay, die letzten sieben Folgen, die gehen haben bestimmt richtig ab, nachdem vorher noch nicht so viel passiert ist. Und ich mir dachte, die haben bestimmt Geld gespart für die letzten sieben Folgen. Und dann gibt es so eine richtig krasse zusammenhängende Storyline und so ein richtig cooles Finale. Ähm, nein. <lacht> ich meine, es ist kein Game of Thrones. Also viele sagen, es wäre ein zweites Game of Thrones, Soweit würde ich nicht gehen. Ähm, es ist, ich, ich habe ja gesagt, zum, zum Finale es ist kein Meisterwerk, aber es ist auch ähm, nicht grottenschlecht, es ist so irgendwie in der Mitte, man kann es anschauen, es, ja, es, es lässt nichts offen, aber ich habe eine andere Vorstellung gehabt und hätte ich das Finale geschrieben, es wäre ziemlich düster geworden. Ich glaube, die Leute hätten einfach mich gehasst und geheult und das wäre vielleicht dann auch für manche schlimmer gewesen als das, was sie eigentlich gesehen haben von dem Ding her. Seien wir froh, dass ich nicht schreiben durfte. Also Eric Kripke hat ja schon gesagt, seine Variante wäre auch düsterer gewesen. Ich dachte mir so, Kripke, du bist mein Spirit Animal, ich hätte gerne deine Variante gehabt. Ähm, weil für mich gab es eigentlich immer nur ein, eine Lösung, die ich jetzt nicht verraten werde, weil wir haben ja noch Leute hier, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, und ich habe ja, by the way, auch noch ein paar Serien mehr gesehen. Also ich habe auch nach zehn Staffeln Hawaii Five-O das Ende gesehen, das ich eigentlich ziemlich gut fand, obwohl es dann sehr kurzfristig und sehr ungeplant kam. Aber es war irgendwie Full Circle, hat nochmal diesen Ohana-Vibe betont. Dann hatte ich die letzten zwei Staffeln Scandal geschaut, wo ich mir dachte, ja, die letzten zwei Staffeln waren auch die schlechtesten, gut, dass es vorbei ist. Ähm, dann habe ich Quantico die dritte Staffel gesehen, dachte mir nur so, ja, kein Wunder, dass man die abgesetzt hat, weil die dritte Staffel ist einfach nur, es ist einfach scheiße, es ist nein, einfach, äh, ging gar nicht, ähm, Tote Mädchen habe ich die vierte Staffel gesehen, die war gar nicht so schlecht, überraschenderweise, aber es hat halt nichts mehr mit dem zu tun, worum die Serie eigentlich mal ging am Anfang, also finde ich es halt eh fragwürdig, wieso man das so lange in die Länge gezogen hat, aber gut, ich bin durch, ähm, dann habe ich noch Dark gesehen, habe ich aber schon gesagt, fantastische dritte Staffel, für mich das beste Serienfinale, was ich gesehen habe, und ich habe das Bench Princess* äh, beendet. Das hat ja nur zwei Staffeln, Gott sei Dank. Also da habe ich einen ganzen Randbeitrag beitrag für den Blog noch ähm, in, in der Pipeline, weil diese Serie einfach... Ähm ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also das hatte gar nichts mehr mit der Lebensgeschichte der eigentlichen historischen Persönlichkeit Catherine of Aragon zu tun und dafür, dass die Serie ja so feministisch sein soll und die Macher sich dafür so ähm, feiern, haben sie ähm, Castle of Aragon ziemlich unsympathisch dargestellt und absolut abweichend von den Fakten und komplett konträr zu ihrem eigentlichen Charakter und total, ich weiß auch nicht. Und, ähm, naja, wenn ich über Anne Boleyn-Interview über Dead Witch spreche, dann ist das für mich jetzt auch nicht unbedingt eine feministische Aussage, dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Man merkt natürlich auch, dass ihre Figuren der Serie auch nicht unbedingt gut wegkam, dann, aber das kam keine Frau. Also, schwierige Sache, die Serie, ich weiß auch nicht, sie, die, sie fing echt gut an mit der zweiten Staffel, dann ging es immer weiter bergab und das Finale war eine absolute Katastrophe, weil ich mir dachte, das hat nichts mehr mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Es war so alternative Geschichtsschreibung, wo ich mir dachte, Hä? Und ich kenne mich halt bei den Tudors extrem gut aus, oh. ähm, ich habe eine Fable dafür. Ich habe unsagbar viele Biografien gelesen. Ich finde es okay, wenn man ein bisschen abweicht. Die Tudors weicht auch ab und ich kann damit leben. Aber war nicht das, was bei The Spanish Princess gemacht wurde, weil das, das hat absolut nichts mehr mit dem zu tun, was tatsächlich passiert ist. Und deshalb, mh, schwierig. Ja, aber die Serien habe ich jetzt so beendet. Das sind jetzt die, wo mir so so eingefallen sind. Vielleicht war auch noch was dabei. The Catch waren nur zwei Staffeln, die habe ich komplett durchgebinged. War in Ordnung. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe Vier Serien beendet,
1: beziehungsweise eine davon ist eine Miniserie, unorthodox, basiert auf einer wahren Begebenheit, ähm, wo eine Jüdin, eine ultraorthodoxe Jüdin ähm, nach Berlin flüchtet, um von ihrer ähm, Gemeinde wegzukommen. Und es ist eine sehr, sehr gute Miniserie. Sie hat äh, berechtigterweise Preise abgeräumt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also dadurch, dass ich selber jüdisch bin, hatte ich mir die halt angeschaut und ich habe sie wirklich durchgesucht. Es sind auch, glaube ich, nur vier oder fünf Folgen, ah, jeweils eine Stunde. Also geht auch echt schnell, aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht, kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann, ähm, Yumi Hör, die äh, fünfte Staffel, ähm, ist ja jetzt rausgekommen. War, hat mir gefallen. Es war okay. Ich glaube, es war so ein bisschen so ein halbes bisschen ein halbes Corona-Ding. Also ich weiß nicht, ob die äh, Probleme hatten. Auf jeden Fall ähm, war es okay. Mir hat eine Schauspielerin in der letzten Folge noch gefehlt, aber äh, es war ein okayes Ende. Also ich fand es gut, dass sie das halt ordentlich beendet haben. Das findet man ja heutzutage leider <lacht> viel zu oft, dass sie das nicht ordentlich beenden. Ähm... Dann Spinning Out. Spinning Out hat nur eine Staffel von Netflix bekommen und ist den direkt danach ab, äh, abgesetzt worden, weil es zu schlecht war. Puh, ja, es geht um eine Eisläuferin. Das war eigentlich ganz cool. Schade, dass es nicht verlängert wird, aber ich meine, das haben wir jetzt oft genug. Und das gleiche äh, das gleiche Schicksal ist mein Tante. Ähm, ähm, hat mein Tante erhalten? Äh, äh, mein Tante. Was? Mein Tante?
0: Ja, dass sie ja auch durch ist. Also, weil der, also, äh, naja, sie ist nicht ganz abgesetzt worden. Aber David es, Fincher hat gesagt, dass er jetzt doch nicht mehr so die Chance für eine dritte
1: Staffel sieht. Ja, es, ja also es ist nie abgesetzt worden, sondern es ist eher so pausiert worden für alle Beteiligten. Ich weiß nicht, ob man in vielleicht in drei, vier Jahren nochmal die finale dritte Staffel drehen könnte, äh, weil es ja schon sehr, sehr offenes Ende ist. Also, aber wer will, der kann auch einfach das Buch lesen <lacht> Ähm, klar, es ist ein bisschen äh, gespielter drumherum und eine Geschichte drumherum gestrickt worden, aber es ist eigentlich ein echt cooles Thema, weil ich wusste gar nicht, dass es, also es geht um Profiling und Profiling wurde tatsächlich erst in den 60er, 50er, 60er Jahren äh, in, beim FBI in Amerika entwickelt und ähm, dafür haben sie halt mit ähm, äh, Massenmördern, wollte ich gerade sagen, einfach mit äh, Serientätern gesprochen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht Serientäter hießen. Also den Begriff haben sie auch erst etabliert. Und ich habe so, wow, krass, wusste ich gar nicht, dass es das so ein junges Feld ist. Und ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, und kann ich nur empfehlen, auch wenn nach Staffel 2 das halb zu Ende ist. Also es ist halb abgeschlossen. Es ist so eine grobe Story, die man jetzt als Zuschauer jetzt noch nicht so richtig gesehen hat, die halt offen ist. Aber es ist okay.
2: Bist du fertig oder? Ja, sorry, komm, komm. ja, fertig. Also, okay, ja, ähm, wenn man sich nicht gegenüber sitzt, dann ist es halt immer so ein bisschen schwerer äh, mhm. zu merken. Ja, ich ähm. bin dafür,
0: wir machen demnächst einfach unsere Kameras an.
2: Ja, also nur für uns, nicht für cool. euch, aber für uns. Also ich, will, ich bin für Kameras, weil ich mag das viel lieber, wenn so nonverbale Sachen so dabei sind. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, komme ich, also ich habe ja Dark schon erwähnt gehabt, kommen wir zu einer Serie, die ich beendet habe, über die ich eigentlich auch ständig schwärmen kann. Also es ist eine meiner absoluten Lieblingsfilme aus den letzten Jahren. Ist von Netflix und ähm, Crazy Ex-Girlfriend. Also keine große Überraschung hier. Also die ist mit der vierten Staffel ähm, jetzt abgeschlossen worden und ähm, fand ich ganz wunderbar. Also es passte Also ich finde, dieses Ende passt zu dieser ganzen Serie und man merkt halt dann auch wieder so, ja, Plan war vier Staffeln und ähm, ja, also ich kann die Serie einfach immer nur empfehlen, weil sie halt komplett einfach großartig ist. Also ähm, weil, ähm, ich finde, die nimmt sich selbst nicht so ernst, aber dafür halt extrem ihre Figuren. Und ähm, das ist halt bei so einer Comedy-Dramedy-Serie, finde ich, echt super, weil das stört mich halt häufig bei so ähm, witzigen jetzt Serien. Und die, hat, die sprechen halt auch extrem wichtige Themen an, halt jetzt auch wieder auch in der dritten Staffel. Und halt auch sie ähm, Star Wars, du hast also so Mental Health, psychische Krankheiten werden angesprochen. Und diese Musical-Nummer sind großartig, das ist so jedes Mal so das Highlight von der Folge, die sind einfach super und ich bin halt ähm, extrem glücklich darüber, dass sie auch so ein gelungenes Ende gefunden hat, weil ich finde es immer so schade, wenn man eine Serie richtig feiert und dann endet sie nicht so gut und dann hat man irgendwie nicht so einen Bock auf den Rewatch deswegen endet bei mir Teen Wolf auch mit, äh, mit A und nicht mit B, <lacht> B existiert für mich nicht ähm, ähm, weil so kann ich halt immer noch wieder Folgen sehen gesagt, großartige Serie, über die ich irgendwie immer noch schwärmen kann und weiterempfehlen kann, weil das ist irgendwie so eine Serie ist, die, die auch ähm, extrem untergegangen ist. Also es gibt richtig wenige, die diese Serie kennen und gesehen haben und die verdient noch mehr Zuschauer und Zuschauerinnen.
0: Ich würde jetzt sagen, jeder haut jetzt noch kurz seine Überraschungshits raus und wenn wir dann unsere Verabschiedung machen, dann gibt jeder noch mal kurz seine Serie mit auf den Weg, auf die er sich 2021 freut weil wir können ja noch nicht so viel zu den Serien sagen, die wir 2021 sehen möchten, aber könnte ihr ja noch mal kurz dann zum Abschluss zusammenfassen. Ähm, aber erstmal meine Überraschungshits. Also ich habe das ja ganz oft, dass ich ähm, bei Serien denke, hm, ich schaue mal rein, aber ich weiß nicht, ob ich sie wirklich mag oder ich finde, der Trailer sieht okay aus und dann schaut man halt rein, weil es total viel Bass irgendwie um die Serie drumherum gibt. Und dann habe ich es echt oft, dass gerade die Serien, an die ich, überhaupt keine Erwartung habe oder wo ich denke, hm, könnte eventuell gar nicht so meins sein, dass sie mich dann komplett umhauen. Und das war tatsächlich auch 2020 der Fall. Also ich hatte das bei The Great. Ähm, das läuft beim Starsplate Channel auch wieder und da geht es auch um Katharina die Große, diesmal aber in ihren jungen Jahren, wie sie ähm, quasi gerade an den Zahnhof kommt und ähm, gespielt wird das von Al Fanning. Und das ist halt keine tatsächliche historische ähm, Darlegung der Fakten, sondern es ist halt eine satirische Umsetzung. Äh, mit ganz viel dunklem Humor und ähm, es ist einfach, ich, ich habe zwei Folgen gebraucht, bis ich reingekommen bin, aber ich liebe diese Serie. Sie war so lustig. Es wird von Anfang an deutlich gemacht, es hat nichts mit, den, mit der Realität zu tun, in jedem Interview, auf jedem Promomaterial, in den Trailern. Überall wurde das deutlich gemacht. Und ich finde, das ist eine andere Art und Weise, auch mal sich ein historischen Thema anzunehmen. Ähm, und ich fand auch einfach... Ähm, Sowohl Al Fanning als Katharina die Große, wie sie da total naiv ankommt, meint, sie ist zu groß bestimmt und da merkt sie so, oh Kacke, mein mein Ehemann, der interessiert sich so gar nicht fürs Regieren und ist nur am Trinken und ähm, in anderen Betten unterwegs und eigentlich überhaupt nicht so intelligent, wie sie dann den Plan fasst, Okay, er muss irgendwie weg, ich will da, ich will da an die Macht. <lacht> ähm, und es ist einfach so Al Fanning und Nikolaus Holt, der dann quasi den, ähm, den Peter spielt, den Zahn, ähm, die sind sowohl einzeln mit ihren Charakteren unfassbar genial, ich würde sagen, das sind jeweils ihre Paraderollen, aber sie sind auch als Duo so toll. Das heißt, normalerweise ist Peter ja nicht so unbedingt beliebt in der Geschichte, aber du fängst tatsächlich an, die beiden zu shippen. Und ich saß dann, ich denke mir so, nein, wenn ich weiß, was da historisch gelaufen ist, wie kann das sein? Aber ich fand sie so toll zusammen. Und es ist einfach so, diese Serie ist echt genial. Man muss das ehrlich gesagt gucken. Und äh, meine zweite Serie war auch beim Starsplate channel die mich mega überrascht hat. Das ist Normal People. Da gibt es sogar ein Buch dazu. Und ähm, da geht es eigentlich immer um... Ähm, Von Sally ja, um, Rooney, ne? Äh, ich, ich kenne die Autorin nicht, ich habe das Buch nicht gelesen, aber da geht es eigentlich immer um, um, wir haben quasi so ein Pärchen, das das sich, ähm, das in der Schulzeit zusammenkommt und komplett unterschiedlich ist. Wir begleiten die dann quasi bis ins College Leben und es ist halt so, dass irgendwie die Zeit nie wirklich stimmt oder ihre Beziehung nie wirklich funktioniert, weil sie einfach nicht ähm, miteinander kommunizieren. Und was mich so überrascht hat, ist, dass die Folgen, es sind 14 Folgen, das ist dann auch abgeschlossen, deshalb ich hätte die auch bei Beende der nennen können, Schlaumeier. Ähm, die gehen immer nur 30 Minuten. Und was ich nicht erwartet hätte, dass die tatsächlich so krass sensible Themen ansprechen. Also häusliche Gewalt, Tabuisierung männlicher Gefühle, ähm, um die Machtverhältnisse auch in, in Beziehungen und beim Sex. Und das wird dort alles so ähm, mit angegangen. Auch Depressionen und ähm, mega gut umgesetzt auch mit, tatsächlich mit ziemlich viel Sex, ähm, aber ich mochte es trotzdem richtig toll. Und obwohl es nur 14 Folgen a 30 Minuten sind, wird da richtig viel untergebracht. Und es ist richtig realistisch. Und die Schauspieler sind richtig toll. Und die Chemie ist Wahnsinn. Ähm, und dann hatte ich noch als drittes die Wahl über den Fall Harry Quilbert. Ich muss aber gestehen, mir fehlen noch die letzten zwei Folgen. Schaue ich gerade bei Vox Up, da hatte ich eher so gedacht, dass es so eine klassische Krimiserie ist, weil es um einen Autor geht, gespielt von Patrick Dempsey, also McDreamy, das war auch mein Grund reinzuschauen, <lacht> ähm, ähm, wo es darum geht, dass sie die Leiche von einer von einem 15-jährigen Mädchen auf seinem Grundstück finden und die dann halt auch so eine Art ähm, Beziehung hatten. Sie sind nie die romantische Richtung gegangen, aber sie hatten Gefühle, aber sie hatten jetzt keinen Sex miteinander, beziehungsweise stehen ja die letzten zwei Folgen noch aus. Und ich hoffe, das ändert sich auch nicht, weil ich finde das, ja, ich finde es sehr weird. Ähm, und ähm, kann die auch nicht wirklich shippen, also mh, ähm, wie manche andere, wo ich mir denke, sie ist 15, er ist halt wesentlich älter, äh, schwierige Sache, aber ähm, das wird halt dann alles so thematisiert, dann gibt es richtig coole Wendungen und das ist dann doch ein bisschen mehr als die standard krimiserie und das finde ich dann doch sehr interessant. Und als vier muss ich noch Upload nennen, weil ich nicht dachte, dass diese Sci-Fi-Comedy von Amazon Prime tatsächlich so unterhaltsam ist und so, mich so zum Lachen bringt und diese ganze Internet-Thematik so lustig umsetzt mit dem Afterlife und ähm, ziemlich cool. Da
2: kann ich, direkt, kann ich mich eigentlich direkt anschließen, weil bei mir wäre jetzt auch ablaut ähm, ähm, die Serie, weil die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war so auch gar nicht so, so wo ich dachte so, boah, das, das, die würde ich super finden. Und dann brauchte ich einfach mal was irgendwie was Witziges und dachte ich so, komm, schaue ich mir mal einfach eine Folge an. Ich fand die echt überraschenderweise echt gut. So, ähm, Serie ever, aber die war dennoch äh, hat Spaß gemacht, die äh, so ein paar Sachen, ja, so ein paar Sachen, die haben mir nicht ganz so gefallen. Also es war halt so eine Storyline, die sich komplett verlaufen hat, die irgendwie nachher nicht mal aufgegriffen worden ist, was ich was schade fand. Aber ansonsten war es halt einfach äh, extrem witzig, wie die das also gemacht haben mit äh, diesem mit diesem Upload. Und ja, also es ist ja dann auch so, dass die... Ähm, nachher ja, diese ganzen Probleme in diesem Upload-Dingen haben, also dass die Welt zu so verpixelt aussieht, wie weil gerade hier so wie das WLAN mal nicht funktionieren möchte, <lacht> so Probleme äh, gibt's dann da halt auch und äh, das ist, wird eigentlich alles so ganz witzig angegangen und ja, hätte ich nicht gedacht gehabt, dass ich die halt gut finden würde. Hast du noch Hast mehr Überraschungs -Hits? Ich überlege gerade, also ich habe halt Sachen, die ich halt... Also ich war überrascht, dass His Dark Materials doch besser war als gedacht. Auf jeden. Fall. Ich hatte echt Sorge vor dieser Serie. muss aber sagen, dass ich sie im Großen und Ganzen ähm, eigentlich echt gut fand. Also,
1: ähm, Nach dem Film kannst du es auch nur besser machen.
2: Ja, das, das stimmt halt auch. Und ich finde, sie hätte sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Also das ist jetzt, da bin ich jetzt gerade bei Nicole man hätte nicht zehn Folgen nur machen. Ähm, hätte sich irgendwie auch mehr Zeit nehmen können noch für Entwicklungen, die dann zeitweise zu so plötzlich finden, kamen. Dafür fand ich dann halt aber ganz gut, dass man Elemente aus dem zweiten Bandteil halt schon aufgegriffen hat, weil das Ganze das sehr rund gemacht hat. Und welche Serie ich auch überraschenderweise trotz ihrer Stereotype und Klischees gut fand, war <lacht> Love, Victor. Love, Victor hab ich Mochte ich trotz seiner Klischees und Stereotypen, es ist haltweise, ja, es ist die Klischeedings, aber wiederum andere Themen behandeln die echt gut und es ist es haltweise, ist äh, ach, die ist es einfach schön. Das war so eine angenehme Sommerserie. Also ein paar Sachen machen die halt auch besser als Love Simon. Also zum Beispiel jetzt die ähm, Thematisierung jetzt von Homosexualität und Coming Out ähm, ist halt bei dem. Oh, beim Victor ähm, halt schwieriger jetzt als äh, beim Simon. Und das wird halt nicht ganz gut noch angegangen. Also Es ist halt eine schöne Sommerserie. Und eine Figur hat mich auch total an OC California erinnert und äh, ist dann auch einfach so wirklich so super äh, bester Freund von dem und ist einfach eine ganz tolle Serie. Wo kommt die denn? Von der habe ich gar nicht gehört. Äh, es gab eine Person, die hat die komplett auf YouTube hochgeladen. Ah. Immer so ein paar Minuten. Ah, okay. Immer ein paar. Okay. Gut, dann äh, bin ich jetzt bei
1: meinen Überraschungssitz. Ähm, ich glaube, dass äh, Überraschungssitz äh, nenne ich mal die, die ich halt einfach durchgesuchtet habe, wo ich nicht erwartet hätte, dass es das jetzt Überraschungs... Also, dass ich die mir halt vorgeschlagen werden, die ich null auf dem Schirm hatte, die, die ich mir da einfach angeschaut habe, weil ich mir dachte, okay, was guckst du dir heute Abend an, wenn du nicht feiern gehen kannst oder irgendwas tun kannst? Und ich glaube, das ist ein Überraschungstiss von sehr, sehr vielen in diesem Jahr, ist das damen bitch Also damit hätte ich nicht so krass gerechnet, dass es so gut ist. Ähm, Liebe und Anarchie, davon habe ich nie was gehört, bis halt wirklich äh, mir Netflix das vorgeschlagen hat und ich habe so, okay, cool, ja, komm, machst du einfach mal zehn Folgen, 30 Minuten, also fünf Stunden, wieder so ein Abend und fertig ist. Dann, das hatte ich niemals erwartet, aber Julie and the Phantoms, Julie and the Phantoms, das ist auch so, das hätte man wahrscheinlich eher so auf dem Disney Channel erwartet. Ich glaube, das ist so, hat versucht, Netflix irgendwie mit einer Eigenproduktion ein bisschen an Disney Channel reinzukommen. Ich glaube, das ist eher, also es ist eine Kinderserie oder eine jugendliche Serie, das ist ein bisschen wie, ach, keine Ahnung, also Julie ist, äh, Musikerin oder sie, sie ist zwölf halt oder 14 oder sowas ähm, und äh, Sängerin oder Künstlerin. Also, also sie ist in der normalen Schule und äh, für, äh, ihre Mutter ist gestorben, aber sie macht eigentlich, äh, schreibt äh, Lieder und hat sehr musikalisch und lernt halt die Phantoms, also eigentlich Geister kennen. Das ist eine Boyband, die vor 20 Jahren an einem äh, giftigen Hotdog gestorben sind vor ihrem ganz, ganz großen Auftritt. Und sie ist die Einzige, die ähm, die, äh, die Geister sehen kann, die Band. Uh, außer, wenn sie gemeinsam auf der Bühne stehen. Dann ist das so, da macht's wusch. Äh, auf einmal kann man die Geister sehen, wie sie ähm, Musik machen. Das ist eine ziemlich lustige Serie. Hätte ich auch nicht erwartet. Und das ist eine Kinderserie oder eine Teenie-Serie. Aber die hat mir sehr gut gefallen und deshalb ist es ein Überraschungshit. Und dann das Letzte ist noch Hanna. Hanna ist ähm, Amazon Eigenproduktion. Das ich ist was diesem Film basiert. Äh, ja, also äh, das ist der dieser Film, der kam mal 2010 mhm. oder sowas in die Kinos, wo die als Teenagerin äh, zur übelst krassen Mordwaffe von ihrem Vater ausgebildet wurde. Und das ist jetzt äh, gab es jetzt zwei Staffeln. Und kommt nächstes Jahr noch eine dritte und es ist echt gut, habe ich durchgesuchtet. Damals äh, hatte der Film einfach noch zu viele offene Fragen und sie hat jetzt die Serie tatsächlich äh, beantwortet. Ich glaube, es basiert sogar auf einem Buch, wenn ich mich nicht irre. Aber es ist,
0: kann ich schon nicht. fehlen. Das weiß ich nicht, aber ich war fasziniert, eine Serie mit vergifteten Hot zu
1: <lacht> Julie and the Phantoms, kann ich ja. wirklich, es ist, da, kost, äh, da, da kostet da dauert der Folge auch gleich nur 20 Minuten, es ist wirklich eine Kinderserie, ähm, dass mir die angezeigt wurde, keine Ahnung, das hat Netflix mal, also ich, ich glaube die probieren immer mal so rum, was sie gerade anzeigt und Julie and the Phantoms wurde mir angezeigt und ich so, okay gut, fange ich jetzt an und äh, ja das ist, äh, also die habe ich ja einfach durchgesuchtet.
0: Okay, ähm, ha habt ihr noch irgendwelche Überraschungshits? Nö. Okay, dann würde ich nämlich sagen, wir schließen damit, dass jeder nochmal so ein bisschen sagt, worauf er sich 2021 freut und ich würde direkt den Anfang machen. Also ich habe mir eine ganz kleine Liste geschrieben, weil 2021 <lacht> wir ja noch nicht so genau wissen, was kommt tatsächlich raus durch die Corona-Krise. Ähm, aber es stehen ja schon ein paar Sachen, also ich zum Beispiel freue mich jetzt sehr darauf, im Januar The One 100 zu beenden, auch wenn das Finale eher so tatsächlich ein zweites Game of Thrones sein soll. Also ich habe viel mitbekommen, dass die Leute das nicht so gut fanden. Ähm, ich freue mich auf die dritte Staffel von The Boys, die hoffentlich 2020 noch kommt. Ich weiß es nicht, A äh, 2021 meine ich, aber ich meine Jensen Eckles spielt, Soldier Boy, und äh, wir wissen meine Liebe für Supernatural. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Ähm, ich freue mich auf Staffel 1 zum Creature Wars, weil die ist tatsächlich schon ähm, abgedreht. Ähm, und ähm, man geht auch davon aus, dass Netflix die so ein bisschen jetzt mit ja bewusst bis 2021 zurückhält, weil es halt schon eine große Fantasy-Serie ist. Ähm. Und ich muss gestehen, ich freue mich über das American Horror Story Spin-Off, das heißt American Horror Story, wo jede Folge quasi sich um eine eigenständige Geschichte dreht. Man hat noch keine Ahnung, um was es tatsächlich geht, aber es werden zum Auftakt gleich 16 Folgen sein und ich bin gespannt. Und über die nächste Serie von Rimes, die Rhymes die heißt Inventing Anna, auch wieder von Netflix und da geht es um eine, die heißt Anna die gibt sich so als eine reiche Erbin aus und sammelt dann irgendwie Geld, glaube ich, und ist aber eigentlich eine Betrügerin und das ist dann irgendwann aufgeflogen und äh, passiert auch auf wahren Begebenheiten. Und äh, ich mag so Geschichten auf wahren Begebenheiten, also ich bin sehr gespannt. Ähm, und das sind so die Sachen, wo ich sage, da bin ich ganz gespannt und äh, wo das meiste, glaube ich, noch 2021 kommen könnte. Also ich habe jetzt ähm, eigentlich keine Serie
2: jetzt so wirklich für nächstes Jahr. Also ich habe noch gar nicht geguckt, was so laufen wird. Ich habe jetzt eher eine Serie noch für den Dezember. Also äh, The Expanse geht ja in die fünfte Runde am 16. Dezember. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Podcast schon dann am 16. Dezember da schon dann ist. Auf jeden Fall, sie kommt jetzt im Dezember und auf die Runde freue ich mich sehr, weil das fünfte Buch war richtig cool. Vor der sechsten Staffel, eventuell kommt die ja nächstes Jahr raus, da habe ich Angst vor. Also das ist, ich bin sehr enttäuscht und sehr angepisst, dass die Serie mit der sechsten Staffel enden wird, weil es gibt halt, also es wird halt neun Bücher geben. Und das sechste Buch war auch noch das schlechteste. <lacht> und ich denke mir, super, warum enden die jetzt mit dem? Und die haben halt auch, ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt, äh, an Karls Anwar jetzt liegt, das obwohl die haben den halt eh schon für die sechste Staffel rausgeschmissen und wenn die den rausgeschmissen haben, dann können die die auch noch weiter drehen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt am Budget liegt, keine Ahnung. Es nervt halt nur, weil dann halt, die ich, ich habe so ein bisschen Schiss, dass es so ein zweites Game of Thrones Finale dann wird, weil es dann halt doch mit einem Cliffhanger enden wird und ähm, viele Fragen überhaupt nicht beantwortet werden, deswegen bin ich da so ein bisschen habe ich da so ein bisschen Angst vor. Ansonsten, ich habe halt so viele Serien noch, die ich halt aus den letzten Jahren noch nachhole. Also ich bin da halt eh nie auf dem neuesten Stand. Also ich habe von Nicole noch zum Geburtstag zwei Staffeln Tudors bekommen. So. <lacht> ich sagt, das ist das erstmal, was ich mir jetzt widmen werde und nicht noch irgendwie nach neuen Sachen. Ja, das war mir
0: sehr wichtig. Ich finde, Nadine muss Nathalie Dormer als Anne Bellin sehen. Also ja. Ich mein, das ist ihre beste Rolle. <lacht> Absolut. Sie macht das so genial. Sie ist dann noch besser als in Game of Thrones. Also das muss man sich, als Fan der Darstellerin, muss man sich das anschauen. Genau.
2: Okay. Also ich muss wegen ihr. <lacht> nee, und halt, weil Nicole Lieblingsserie ist, also Sie muss ja auch die erste Staffel to Detective gucken und deswegen äh, muss ich jetzt auch Tudors gucken. Ah. <lacht> so ist da euer Deal. Mhm. Mhm. Okay.
1: Dann äh, mache ich mich mal äh, dran. Wer mich kennt, der weiß, was kommen wird. Wer möchte raten? <lacht> ich weiß Marvel es, ich weiß es. Ja.
0: Marvel, Marvel.
1: Ja. <lacht> das MCU hat doch jetzt äh, für. Ähm, Phase 4, 5, Phase 4 sozusagen ganz viele Serien ähm, angekündigt für Disney Plus. Das heißt, Disney Plus wird nächstes Jahr mein Non Plus Ultra, hopefully. Ähm, wir haben ja schon jetzt auf äh, WandaVision gewartet. Äh, die startet jetzt und danach kommt es darauf ein bisschen an, wie Corona sozusagen noch Einfluss nimmt. Danach, weil die ganzen Serien sind ja per se schon abgedreht sie müssten halt jetzt nur einfach Released werden. Dann kommen halt noch Falcon and the Winter Soldier, Loki, Marvel's What If und Hawkeye. Und Hawkeye soll wahrscheinlich das Ende 2021 bzw. Anfang 2022 sein. Hä, ähm, sind schon abgedreht? Ich ja. dachte, bei Loki haben die erst angefangen zu drehen. Also, äh, ja, nee. Ich glaube nicht. Bei What If zum Beispiel hat ja, ähm, äh, wie heißt der? Black Panther-Darsteller? der gestorben ist, Chad Boswick. Ähm, der ist ja jetzt gestorben und der hat tatsächlich seine Rolle noch ähm, es ist ja ein Comic, ähm, hat der noch vertonen können, die Staffel. Das heißt, äh, jeder, der Fan von Eben ist, kann das gerne im O-Ton hören und hört ihn noch einmal als letztes Mal. Dann äh, Love, Death and Robots. Das, äh, ihr, ihr wisst es auch, ich bin totaler Fan von dieser Anthologien-Serie. Das sind so Mi mini Folgen... Ist das nicht von David Fincher sogar? Äh, kann sein, dass er eine Folge äh, mitgemacht oh, hat. Was, oder? Also es sind ja, sind ja sieben verschiedene äh, ähm, Studios, die das machen, 17 verschiedene äh, Drehbücher und ganz viele andere Regisseure. Ja, er also.
2: Produzent, auch unter anderem David Fincher.
1: Genau, ja. also ganz, ganz verschieden. Und da wird jetzt, kommt jetzt eine zweite Staffel, freue ich mich ganz besonders drauf. Dann äh, Shadow and Bones, also dieses Grishaverse äh, Band 1, also Staffel 1. Naja, also ich muss kurz meine Seele offenlegen, aber ich bin ja kein Fan von Kushavers. Also ich stecke immer noch im zweiten Band seit ungefähr. Ich habe nur Werf. den ersten gelesen. Nicht Spoilern, nichts Spoilern ja, und es komm halt einfach nicht weiter. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was daran die Leute so feiern, weil bis jetzt feiere ich halt einfach nichts daran. Also Buch eins fand ich schon so mau und jetzt
0: Buch 2 ist höh, und ach, ich muss einfach mal weiterlesen. Vielleicht. Also besser. ich war, ich fand Band 1 okay. Also ich habe ja, den halt war auch okay, nicht aber ganz war nicht geil. Aber ich habe mir gedacht, serientechnisch kann das, glaube ich, cool funktionieren, weil ich mochte das Worldbuilding. Ich finde das Worldbuilding richtig interessant. Und ich glaube, dass das optisch, weil Netflix ja doch auch recht viel Geld in die Hand nimmt für so Serien, dass das optisch gut funktioniert. Deshalb auf die Serie freue ich mich tatsächlich mehr als auf die Bücher. Ich habe ja auch noch nicht weitergelesen, äh, weil ich jetzt Band 1 nur so okay fand. Aber ich glaube, die Serie kann ein bisschen mehr rausholen. Und kann es vielleicht auch besser werden als das Buch. Ja. Dann Lucifer Staffel 5b
1: und Staffel 6. Das äh, ist ja wohl ist gesetzt. Dann Marvels Mrs. Maisel, die nächste Staffel. Lock and Key, Staffel 2. Und vielleicht ist es ja so, dass sich das verzögert. Man weiß es noch nicht so ganz. The Witcher, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr, ich glaube, es sollte tatsächlich nicht mehr nächstes Jahr rauskommen, aber ähm, The Witcher, Staffel 2
0: Das sind so. Also, der ja, letzte Stand, der ja letzte Stand. Zweite Runde. Ja, ich habe es ja. auch vergessen, The Witcher. Der ja, letzte Stand vergesst. ist nämlich tatsächlich. Ich fand, ich fand die, die erste, erste Staffel halt nur
2: solide. Deswegen, ich bin tierisch gespannt auf die zweite, ob die besser wird, weil ich die Welt schon interessant fand, aber die sehr hat mich jetzt nicht so gepackt. Jetzt sagt erstmal keiner mehr was. Jetzt alle sind geschockt.
0: Nein, also mir hat sie besser als Game of Thrones gefallen. Also ich, wie gesagt, ich fand, die hat schon ihre Schwächen gehabt, aber ich fand sie, ähm, ich finde, da ist unglaublich viel Potenzial da und mir hat das Worldbuilding einfach besser gefallen als bei Game of Thrones. Und ich denke, dass das, was jetzt noch so mir ein bisschen gefehlt hat, in der ersten Staffel sicherlich im Verlauf der Serie noch kommen wird. Also ähm, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man nicht ein bisschen mehr auf Geralt eingeht und... Ähm, er, ihn auch der wird bestimmt noch komplexer werden. Das fand ich jetzt in Staffel 1 noch so ein bisschen schwierig. Ich fand ihn so ein bisschen, ja, eindimensional unterhaltsam, aber eindimensional. Ähm, aber hat, ich glaube, das ich wird noch nicht, werden. Handlung, das hat mich
2: gestört. Also ich mag diese Episodenartige halt nicht so wirklich. Das war auch das, wo ich am Anfang meine Probleme hatte mit ähm, Supernatural. Also ich brauche halt eine durchgängige Handlung. Ich finde, das war halt bei The Witcher gar nicht so. Und ich habe halt die Bücher nicht gelesen, ich kenne die Spiele nicht. Und dann war immer diese Zeitsprünge so: Herr, wo sind wir gerade? Das war ja. so.
1: Das ist halt wirklich anstrengend, weil du bis zur letzten Folge keine Ahnung, also kaum einen Überblick hast oder bis zur vorletzten. Ähm, aber manchmal finde ich das ganz charmant.
0: Oh, darf ich noch eine Serie einwerfen, auf die ich mich auch freue? Weil ich freue mich nämlich auch auf Staffel 4 von The Handmaid's Tale. Na. Die will ich auch noch schauen. Oh, sie ist mega krass, sie ist mega heftig, aber mega cool und so schauspielerisch auch echt genial. Aber sie ist schwer anzusehen, also ähm, das ist schon harter Tobak. Und oh, die Cinematographie ist der Wahnsinn, was die Bildsprache einbauen, es ist so, es ist richtig cool. Ähm, ja, aber hat noch jemand irgendeine Empfehlung? Nö, weil dann sind wir nämlich durch mit dem viel zu langen Podcast und sagen Danke an alle, die überhaupt so lange durchgehalten haben. Und hoffen, dass ihr auch vielleicht die eine oder andere Serie für euch mitnehmen konntet und jetzt direkt mit dem Bingen anfangt. Gibt ja eh nichts anderes zu tun. <lacht> Tschüss! Tschüss! Ciao!